0: Radio UNAM, martes 15 de abril de 1982 PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Queridos amigos, según parece habrá cambios en el Museo de Arte Moderno. Se dice que Fernando Gamboa se va a dirigir el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y que será Helen Escobedo quien habrá de sucederlo en el Museo de Arte Moderno. Estoy convencida que no es Gamboa quien podrá organizar un museo realmente actual, dinámico, vivo. Es un museógrafo demasiado estático, con pocas iniciativas, que se ha dedicado a recalentar aquí... ...lo que ya está frío en Europa o en los Estados Unidos. En la cadenita de exposiciones con las cuales habrá de despedirse del MAM... ...se encuentra la del pintor belga Pierre Alechinsky... ...nacido en 1927, cofundador del grupo Cobra... ...junto con el holandés Karel Appel, nacido en 1921... ...a quien ya vimos en el MAM... ...el danés Asger Jorn, nacido en 1914 el belga-francés Cornel, de padres holandeses, nacido en 1922. Cobra se fundó en 1948 y tomó el nombre de las primeras letras de las respectivas ciudades de sus componentes, Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Hagamos pues una visita a Cobra y encontrar dentro del grupo al artista que habrá de visitar México, Pierre Alechinsky cobra se definió a sí mismo como un Bauhaus imaginativo, en contraposición a la Bauhaus de Max Bill y de los demás que al término de la Segunda Guerra Mundial preconizaban un arte tecnicista y abstracto. Con una especie de furor cándido, los del cobra tendían a una exaltación expresionista, fruto de una pura vitalidad primitiva ...una expansión festiva sin sujeciones éticas o normativas. Trataban de encontrar un lirismo alegre... ...de formar los objetos en función de un hallazgo optimista... ...de una alegre ironía. Podría pensarse que después del horror de la guerra y el nazifascismo... ...buscaban la alegría a toda costa. Dieron en el clavo y el éxito los acompañó durante casi dos décadas... Jorge Romero Brest los adjetiva y los ubica muy certeramente. Muy europeos, se entregaron al antimétodo que implica la gesticulación espontánea, volviéndose más FOV que los FOV en su tiempo. ¿Son abstractos? Solo porque manejan manchas y trazos con variados movimientos y aperturas, transfigurando la experiencia de cosas y fenómenos de acuerdo con una pasión generalizada. La falta de sostén dañó, sin embargo, la continuidad de la actitud. Sugieren pintando cuadros, pero han perdido la frescura inicial que era lo único valioso. La generación correspondiente al Grupo Cobra creció en la admiración por la obra de Klee y de Kandinsky y se sentían mucho más identificados con Joan Miró que con Picasso. Eran pintores efusivos y ardorosos. Se embriagaban con los colores y la materia como algunos escritores se embriagan con palabras. En 1950, Michel Ragon se preguntaba al ver la obra de algunos de ellos... ¿De dónde vienen esos jóvenes ya agresivos y a veces demasiado seguros de sí mismos? Y de los tres movimientos que han hecho la historia del arte... ...entre las dos recientes guerras... ...el expresionismo, el superrealismo y la abstracción... ...¿qué han extraído? No un expresionismo imitativo con seguridad... ...tampoco un superrealismo anecdótico... ...han dejado esto en manos de los vidrieristas y los afichistas... Para alegría de los mirones. Tampoco una abstracción geométrica, por lo menos la mayoría de ellos, porque saben que después del extremo purismo de Mondrian, después del cuadrado rojo sobre fondo blanco de Malevich, solo queda la tela virgen sobre la que manos inhábiles vendrían a trazar una escritura primitiva. Empero, esas tres tendencias. De las que hablábamos se hallan en la mayoría de ellos, se amalgaman, luchan entre sí y se interpenetran. Es indudablemente de la síntesis de todas que había de nacer, que nació ya en algunos de sus predecesores un estilo nuevo. Y agregaba Michel Ragón, Miró, Kandinsky y Klee son más influyentes que Picasso y el Museo del Hombre es más útil y provechoso que el Museo del Louvre. Las artes populares de antaño y el arte no figurativo sensorial de Ogaño se unen. Después de tanto intelectualismo, hemos vuelto hacia lo instintivo, saludando de paso a los niños, a los cándidos y a los locos. A la fotografía, la imitación. A las artes plásticas, la fantasía, la imaginación, la expresión de las fuerzas creadoras del hombre. En fin, el objeto del arte no es otro que el de abrir los ojos. Poetas, arqueólogos y músicos se entusiasmaron con los planteamientos vanguardistas del Grupo Cobra. Se investigaba el folclore escandinavo, el arte vikingo, los frescos de las antiguas iglesias, el arte esquimal de Groenlandia, creían que el arte debía ser, ante todo, fantasía, libre expresión. Los del Grupo Cobra reavivaban el antiguo culto al sol, amaban el color y las texturas muy abundantes que emergían como relieves desde las telas. Pintaban lo que no tenían, la lujuria de una vegetación desconocida, el esplendor de minerales quiméricos. El movimiento se denominó primero Abstracto Superrealista y después Arte Experimental Internacional. Concibieron el nombre Cobra para la revista muy hermosa que comenzaron a editar para divulgar sus ideas. Dispuestos a darse a conocer, publicaron también una colección de monografías y organizaron notables exposiciones que conmovieron a toda Europa. Pero París les fue hostil por mucho tiempo. El único que les prestó atención y les ayudó a presentar sus exposiciones en Francia fue justamente Michel Ragón. Primero aparecieron en el Salón de los Super Independientes de 1950. Al año siguiente expusieron en la Galería 73 del Boulevard Saint-Michel y en la Galería Pierre. Su lucha empecinada sirvió para restar fuerzas a la abstracción decorativa algunos de ellos tanto lucharon en parís por abrirse camino que ahí se quedaron Corneille situó su atelier frente al mercado de cueros Corneille, apple y otros transformaron algunos antiguos depósitos para el secado de cueros en talleres de artistas ahí se concentraron los que comenzaron a emplear el automatismo en el dibujo y lo casual en la pintura sin olvidar el sentido de humor los del Cobra no hicieron pintura abstracta en el sentido histórico de la palabra. Sus obras ofrecían un cierto aspecto mineral o geológico. Querían lograr la síntesis de lo orgánico y la abstracción y lograron por fin algo nuevo, el paisaje abstracto. In... In... Alechinsky reunió una serie de aforismos bajo el título de Un oniroduk. Son 16 en total y corresponden a otros tantos dibujos del mismo Alechinsky. Algunos de esos breves textos tienen una cierta significación independiente. Por eso me permito leérselos a ustedes. Texto 1. Con los brazos separados reúne las semejanzas, cree haber previsto todo haberse adelantado son los pinceles regulares los que lo acaban decorado, lluvia imperfecta texto 2 ella ha depositado su imagen córnea me representa, dice te agarras mal a ella, le oponen ella no escucha ya, ellos continúan pero el viento, el contrario se lleva un poco un guijarro de humor cae la agitada flamea a lengua desplegada Texto 3. Nada de humo, ella se vuelve, ve la distancia, mide los diversos encogimientos, llegados con el frío, juzga, no se advierte a nadie detrás de su nuca, juega, dominante fijeza en pleno campo de redondeces, ocultación de la muchacha. Texto 4. De pie, con los brazos separados, con su aire inclinado, se parece al recolector, pero invertido. Es el guardia simétrico de los famosos brazos escamados. Sus cuidadores ven en él un dispensador de ideas sombrías perfectamente equilibradas. Texto 5 Ella se inclina, guiña, levanta una mano para que al fin cese el desastre normal. Él aquí para siempre bloqueada en la fijeza de que yo hablaba. Tiene sus fanáticos que no conocen su herida y no ven más que una sonrisa en su lugar. Nunca han creído en su cabellera almacenada ni en sus huesos recuperables. El marfil. Solo la imaginan en carne. Texto 6. El camino de las damas ha perdido sus ramales. La nueva excavación se prepara, el mismo amontonamiento de herramientas en el almacén del administrador, el mismo centinela, el de los idénticos que han perdido la sonrisa hasta la dentadura, hasta la mandíbula, hasta el paladar vacío de la lengua. Texto 7 Cabina No es la playa ostendense arrastrada hacia el mar, James, por el moreno brabanzón, ni hacia el malecón suave en ladrillos, es la casilla que no solo retiene lo que no le concierne, llueve perfectamente texto 8 bloqueado para siempre todo depende desde dónde el ojo dónde el resplandor, dónde el dolor observan, en todo caso el desastre avanza, a menos que no sea la interna catarata el lienzo del cristalino una nube para sí, lluvia todavía, texto 9 Espuma de humor de un extremo a otro. Largo repliegue de los labios del dobladillo que reúne, cicatriza, señala los extremos. Una frecuencia reinicia sus movimientos en la barra fija. Texto 10. Bajo el trampolín, el dobladillo camina. No pasa nada. Es azul el tiempo como blanco en otras partes. Sí, pero camina. Se hunde en su negación. Lanzadera de la anulación, el día. Bueno. Para no hundirnos nosotros también en la negación será conveniente que dejemos los textos de Pierre Alechinsky, el próximo huésped del Museo de Arte Moderno de Chapultepec. Si aceptamos que por las palabras los conoceréis, ya se habrán dado cuenta de que en Alechinsky se da el recalentamiento con nuevos recursos dibujísticos y palabreros del surrealismo. Él juega con una figuración caprichosa cargada de humor y delirismo. Los del Grupo Cobra cultivaron imágenes agresivas con calidades primitivas. Muchas obras pueden perseguir al espectador como pesadillas de las cuales preferirían librarse. Herbert Reed gustaba de recordar un pensamiento de Conrad Fiedler que decía las realizaciones artísticas surgen en constante renovación desde un dominio que debe permanecer inaccesible a la influencia de la reflexión intelectualizadora. El arte no parte del pensamiento abstracto con el fin de llegar a las formas, más bien se eleva de lo informe a lo formado y en el curso de este proceso descubre su cabal significado mental. Herbert Reed Encontraba en este párrafo la justificación o por lo menos la explicación del método que usaban pintores como los del Grupo Cobra, método que no es tan a menudo como se presupone caligrafía espontánea, para la que se necesita, decía Reed, otro tipo de justificación estética, la misma que fue formulada hace varios siglos por los chinos. A los del Cobra les ha gustado elevarse desde lo el informe con el interés y la excitación derivados de un proceso que acarreará descubrimientos. Mucho se habló sobre la deuda de los miembros del Cobra con Wilhelm de Kooning, el holandés afincado en los Estados Unidos, cuya filiación expresionista fue calificada por Herbert Reed como romanticismo salvaje. En efecto... De Wilhelm de Kooning aprendieron a evolucionar hacia la abstracción sin excluir la figura. Así lo pudimos ver en la gran exposición de Apple y ahora seguramente con menos fuerza podremos constatarlo con Pierre Alechinsky en el Museo de Arte Moderno. Cerremos pues por hoy con Manuel Estrada en los controles este aéreo museo sin problemas.